0: Goedemorgen allemaal. Welkom in de fontein. Goed dat u en goed dat jullie er zijn. Ook degene die thuis meekijken. De voorganger van vanmorgen is Sander Ris. Hij is onze eigen voorganger. Ik heb 1, 2, 3, 4. Ik heb vier mededelingen. Ik zal er heel snel uh, doorheen gaan. De laatste mededeling is de mooiste. Um, dan begin ik bij volgende week. Dan is er een avondmaalsdienst. En die wordt verzorgd door. Sjoerd Muller, onze oud-predikant. Dus volgende week avondmaalsdienst. Dan vorige week heeft Ella Lobrecht iets verteld over Tai En dat het mooi zou zijn om daar met een groep jongvolwassenen naartoe te gaan. Daar heb je nou de afgelopen week over na kunnen denken. Als je nu zegt: daar wil ik meer over weten. Dan kun je naar Ella toe gaan na afloop van de dienst. Ze is in die ruimte in het restaurant bij de koffie. En dan kunnen jullie praten over het hoe en wat. Het concreet maken. Dan de collecten. Um, er is een diagonale collecte die is bestemd voor ex-gevangenen en ex tbsers en hun familieleden. Die zijn natuurlijk heel vaak eenzaam uh, en daar wordt gecollecteerd voor gecollecteerd door Kerk in Actie. Dat is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor de wijkkas van de Fontijn. En die is bestemd voor alle paasactiviteiten die we gaan doen. En die zijn heel erg missionair, dus naar buiten gericht in deze wijk. Daar komt nog meer informatie, maar daar is in ieder geval de collecte voor bestemd. En dan de laatste, dat gaat over de financiële situatie en de, nou ja, wat we hebben meegemaakt de afgelopen periode. Um, ik heb hier gestaan in januari. Toen heb ik iets verteld over de financiële situatie van de protestantse gemeente Apeldoorn. En ook van onze wijk. En toen heb ik aangegeven dat er een financieel tekort is, of was, van uh, nou ja, enkele ongeveer 20.000 euro eind 2022. En dat is helemaal weggewerkt door extra toezeggingen van gemeenteleden. Ongelooflijk blij waren we daarvoor. Dat het gaat over 2022. Vervolgens is de actie Kerkbalans gestart. Toen dachten we nou laten we maar rustig aandoen. We hebben gezegd wij zouden eigenlijk nodig hebben 78.000 euro. Wat aan toezeggingen nu is binnengekomen is 87.000 euro. Het zijn dezelfde getalletjes maar dan omgedraaid. Dat is ook echt iets om dankbaar voor te zijn. Ja, dat vind ik ook. En toen dachten we: oké, okay, dat is heel mooi, maar we zitten wel in een lastige situatie. Uh, Stuart Muller is weggegaan en we hebben te maken met de protestantse gemeente Apeldoorn en allerlei eisen die gesteld worden voor hoe kredietwaardig ben je. We hebben te maken met Blocksco, hè, jongere, um, de jongere plek die hier was. En die is eigenlijk gestopt per 1 maart omdat de wethouder iets anders voor ogen heeft. Nou, Dat heeft nogal wat heibel gegeven. Um, en wij zitten op het moment, en dat is eigenlijk een heel, een heel mooi gegeven, dat het hier bijna te klein wordt. Uh, de komende, het komende jaar om hier nog kerkdiensten te houden. Dus we zijn eigenlijk een soort zoektocht gestart van wat is er mogelijk in Apeldoorn. En in dat hele gedoe, dus een predikant, een kerkvorm, een kerkplek... Um, ...toen kregen wij een mailtje van een gemeentelid... ...en die zei, we hebben erover nagedacht en wij willen een gift geven. Een anonieme gift. En in de mail stond een toelichting, die ga ik niet helemaal voorlezen. Um, maar het bedrag van de gift is ruim 57.000 euro... En daar is wel een paar maanden aan denkwerk vooraf gegaan, um, Want het zou natuurlijk kunnen betekenen dat gemeenteleden zeggen... nou, we hebben financieel ons best gedaan. Nu hoeven we dat niet meer te doen. En in dat geval um, zou dat een slechte zaak zijn. Je zou ook kunnen zeggen, nu geven wij een gift. Straks gaan allerlei mensen gissen, wie is het geweest? Dat zouden we ook niet willen. Maar het zou ook een trigger kunnen zijn, en daarom vertel ik het hier... Van zijn wij een rijke gemeente? Het antwoord is nee. Hebben wij altijd geleefd in afhankelijkheid van God? En het antwoord is ja. Dus daar willen we heel graag mee doorgaan. En misschien door dit gift gaan we met elkaar nadenken over... als je nu niet zoveel te besteden hebt. Zou je dan verplicht moeten worden om meer geld te geven? Het antwoord is nee. Maar misschien zijn er wel mensen die zeggen... buiten mij om krijg ik zomaar geld toebedeeld. In het evangelie wordt er heel veel gesproken... over geld en over rijkdom en over armoede. Misschien zou ik daar iets mee kunnen doen... en investeren in Gods Koninkrijk. En wij zijn echt verbaasd en verwonderd... dat juist op het moment dat het spannend wordt... in deze gemeente, we zomaar geld krijgen. We zullen er zeer zorgvuldig mee omgaan. Maar ik wil het wel hier noemen dat dit gebeurt... En dat is niet alleen dat, afgelopen week hadden we kerkraadscommissie, uh, vergadering, wat een lang woord. Um, en toen ging het over een locatie. En wij zijn natuurlijk in gesprek met verschillende kerken die zeggen, het gaat bij ons niet zo goed. Zouden jullie misschien ons kerkgebouw kunnen overnemen of is dat iets? En nu is er een ondernemer en die heeft in Zuidbroek een stuk grond gekocht. En daar wordt op gebouwd een heel misschien bestaat de mogelijkheid dat daar bloksco wordt ondergebracht. Dat is het jongerenwerk. En dat we daar als fontein heen zouden kunnen. Dat is nog lang geen zekerheid. Maar ik wil maar noemen dat God doorgaat met zijn werk... op manieren die wij niet voor ogen... We kunnen dat niet organiseren. En dat valt ons als het ware zomaar toe. Dus het concrete verzoek is om straks in jullie gebeden en ook de komende periode daarmee door te gaan. Want we hebben geen idee wat God in petto heeft. En Sjoerd heeft wel eens een keer gezegd, wij denken veel te klein van God. We moeten groot van God denken. En dan gebeurt er ook. Nou ja, dat wou ik zeggen als laatste mededeling. Ik wil nu voorgaan in gebed en daarna starten we de deze dienst. Grote God, wij loven u. We hebben het net gehoord in de mededelingen. Maar we ervaren het iedere dag. Of we het nu moeilijk hebben of dat het ons voor de wind gaat. U blijft getrouw. En u gaat door met uw werk. En we danken u als gemeente voor al het goede wat u ons geeft. We hebben het niet verdiend. En we zien daarin dat u met uw geest... ...door ons heen werkt. En hier ook aanwezig bent... ...nu we straks de Bijbel openen. Wees bij Sander als hij uw woorden spreekt. Help ons om daarbij geconcentreerd te blijven... ...en vervul ons met uw geest. Wees bij de muziekgroep, bij alle anderen die een taak hebben. Houd ons vast en bouw zo uw kerk... Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen. We wensen elkaar een hele goede en een gezegende dienst. En ik geef het woord
1: aan Sander. Goedemorgen. We zijn in deze weken ons aan het voorbereiden op het feest van Pasen... en de indrukwekkende dag van Goede Vrijdag. Het sterven van Jezus... en zijn opstanding uit de dood. En elke zondag... Proberen we dat op een nieuwe manier te belichten en ons op die manier daarop voor te bereiden. Ik heb samen met de muziekgroep voor nu heb ik twee liederen uitgezocht. En Het eerste lied dat we graag staan en wat jullie willen zingen als opening van deze dienst is een wat oudere psalm. Dat zul je wel horen in de melodie, dat is het oude ouderwetse. Maar het is eigenlijk een gebed van Jezus zelf die weet dat hij zijn leven overgeeft aan God zodat God er iets moois mee kan doen, iets goeds mee kan doen. Maar het is wel een nou, behoorlijk ingetogen en ook wel een wat, wat verdrietig lied. En daarmee proberen we eigenlijk een beetje mee te krijgen wat Jezus heeft doorgemaakt. En wat hij bewust heeft gedaan voor jou en voor mij. Dus daarom zingen we dat. Ik wil je vragen of je daarbij wilt gaan staan. Zingen we samen Psalm 143. we samen staande zingen, dat is een opwekkingslied. En het gaat erover dat de weg die Jezus is gegaan en waar we net over hebben gezongen, en misschien lijkt die weg van Jezus wel op de jouwe, als het gaat om het gevoel dat je wordt overweldigd door negatieve dingen. Maar we zingen ervan dat de weg die Jezus ging door te sterven, dat God daar iets geweldigs mee heeft gedaan voor jou vandaag de dag. Dat Jezus erbij is wanneer je leidt en dat God in het lijden van Jezus en ook in jouw lijden echt iets wonderlijks, mysterieus, moois doet. En daar zingen we nu over.
2: Door uw hand, toon mij het beloofde land. Ook als pijn mijn hart verlamt, uw liefde wind elke straat. Is mijn angst als Jericho zijn de muren meters hoog, is mijn hart verdord en droog. Uw liefde wint elke strijd, mijn wapen, mijn veiligheid. U die ruizen verslaat en bergen verplaatst, u die ketens verbaat. De pijn. Als er oorlog woedt in mij, als er nergens licht meer schijnt, uw liefde wint elke strijd, mijn wapen, mijn veiligheid. U die reuzen verslaat en bergen verplaatst, U die ketens verbreekt, van wat is geweest, Lugen zijn as, U hoort u er langs, want niets is ooit onmogelijk. U die ruiten beslaat en bergen verplaatst, u die ketens verbreekt. Van wat is geweten? Lugen zijn as, U hoort u er langs, want
3: niets is ooit.
1: Groet we elkaar met een paar oude woorden uit de Bijbel. Je mag al je hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat Hij in jouw leven begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. Van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer. In de eenheid en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ga gerust zitten. Als we samen de weg van Jezus volgen, is het dus eigenlijk ook een hoop dankbaarheid voor alles wat er mogelijk is gemaakt door hoe Hij stierf en hoe Hij opstond uit de dood. Daar gaat het kinderlied ook over. Dus we gaan uit volle borst zingen. Over dat we Jezus bedanken. Voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. De kinderen mogen gerust uit volle borst meezingen. Je kunt ook gaan staan op je stoel. Ja, Maak er maar iets moois van. En als we dat samen gezongen hebben. Dan ga je naar de kinderkerk. En is er nog iemand van de kinderkerk. die met de kinderen hier. aan de slag gaat met het thema? Ja, heel mooi. Dan geef ik jou het woord als eerste.
4: Mogen de kinderen naar voren komen, want die heb ik wel nodig. Kom er maar eens bij zitten. Hé hey jongens, wat vinden jullie lekker ruiken? Want als ik ochtends bijvoorbeeld wakker word en dan ruik ik een croissantje in de oven, dan vind ik dat heerlijk. Of als het net geregend heeft buiten en je komt buiten en je ruikt het gras. Wat vind jij lekker als je, om te ruiken? Weet jij wat? Uh,
5: ik heb een geurtje gekocht. Dat er iemand dood is gegaan. En als je dat op je doet, dan is dat heel lekker.
4: Ja, dat is iets wat dan herinnert, hè? Hey, heb je, wie heeft een goede neus? Ja, hier, ruik maar eens even. Oh ja, als je verkoud bent, dan ruik je niet zo goed, hè? Koffiebonen, Mmm, lekker? Nee. Die Koffiebonen zijn vies. En deze, probeer, probeer het eens. En dan heb ik er nog eentje. Nee, dat niet. Er
3: zit iets van bloemen in
4: of zo. Heel goed. Ja. We gaan in dit verhaal ook een, uh, uh, luisteren naar een vrouw die Jezus eigenlijk ook eerbewees door een geurende olie te geven. En dan gaan we luisteren wat Jezus daarna ermee deed. En dan gaan we de derde raam gaan we openmaken. Wil jij het derde raam openmaken? Lukt dat? Best lastig, hè? Ja. Kijk, lampje erachter, dan kan je het goed zien van de vrouw die de voeten van Jezus wast. Nou, gaan we nu met z'n allen zingen.
1: We bidden samen en daarna zingen we twee ingetogen liederen van gebed. Maar zullen we eerst samen bidden. Heer Jezus, zoals de kinderen nu lezen van een vrouw die echt haar respect aan u toonde. Omdat u de weg bent gegaan van lijden en van sterven voor ons. Dan willen wij haar nu volgen. En doen wat zij deed. En we zingen liederen samen. Als het ware om ons hart daarvoor te bereiden. Zodat we echt met u mee kunnen lopen. En kunnen zien, en kunnen voelen, kunnen meemaken. Wat uw kruisdood voor ons en voor mij betekent. Wanneer even zingen. Vul ons dan met uw heilige geest, zodat onze gebeden ook echt iets zijn van onze intentie, van onze innerlijke wereld en we met u verbonden zijn. En we zingen dus samen liederen waarin we bidden dat God ons hart doorgrond en kent. En we iets opnieuw vanmorgen meemaken van de enorme genade en liefde waarmee Jezus voor ons gestorven is. We zingen samen. Er zijn nu al vier liederen langsgekomen, die eigenlijk uit vier verschillende kerken komen. Omdat we in deze lijdenstijd, waarin we Jezus volgen in zijn lijden, we als fontein ook bezig zijn met wat de kerken om ons heen gebeurt. En Wim vertelt daar iets over tijdens de mededelingen. Het, het gaat soms ook helemaal niet goed met kerken. Uh, ook niet in Apeldoorn. En soms is dat financieel, soms is dat omdat er steeds minder mensen komen, of jongeren er totaal geen zin meer in hebben. Soms is het omdat een kerk als de onze nou, gewoon hartstikke mooi gaat en bezig is. Maar er gebeuren toch ook allerlei dingetjes die pijnlijk kunnen zijn, ook bij ons. En er is een, een groep van senior predikanten die verbonden is aan onze gemeenschap... <Klacht> En die is daar vooral mee bezig geweest in de afgelopen weken. Misschien ken je ze, eh, Johan, Marius, Jan, Wieners en Jenny, een vrouwtje. En ze hebben samen gezocht met, als we nu bezig zijn, met kruis en opstanding. Hoe kunnen we dan ook bidden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kerk om ons heen. Dat dat iets van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En hoe hij daarin ook zijn, zijn geest als het ware heeft achtergelaten aan ons. Hoe, hoe zou dat nu werken? En als we samen bidden zoals toen net met die biddende liederen. Hoe zou het dan zijn als we ook samen gaan bidden voor de kerk om ons heen? En ik heb gevraagd aan Jan om daar iets over te vertellen. Hoe deze senior predikanten, uh, met hun echtgenoten, daarmee bezig zijn. En Jan zei, van, nou ik wil zeker graag iets vertellen, en hij zei, dan wil ik vooral iets vertellen over hoe het gebed van mensen zoals jij en ik, echt kerken kan veranderen te goede, kan vernieuwen, en kan helen en kan herleven. Gewoon simpele gebedsliederen zoals we die toen net zongen. Of misschien ook als je in gebed deze weken bezig bent om je voor te bereiden op Pasen. Die hebben echt een uitwerking. En niet alleen op jouw leven, maar ook op de levens om je heen. Dus Jan, ik wil je vragen om daar meer over te vertellen hoe dat gaat. Over het gebed van gewone gelovigen en de uitwerking daarvan op kerken.
6: Goedemorgen. Wim Burggraaf heeft vandaag een hele mooie mededeling gedaan... maar 15 januari na afloop van de dienst heeft hij ook een mededeling gedaan. En daar zijn we toen van geschrokken. Omdat het in zeven van de negen wijkgemeenten van de protestantse gemeente Apeldoorn niet goed gaat... als je kijkt naar toekomstperspectieven. Daar zijn we mee bezig geweest... De dag na die mededeling van Wim, belde Marius Noorloos mij op om overleg te plegen. Sinds 2019 spreken wij wel herhaaldelijk met elkaar over het onderwerp De Leiding van de Heilige Geest. En hij heeft daar een boekje over geschreven, De Geest Wijst de Weg. Als de geest nou de weg gaat wijzen in Apeldoorn... Hoe ziet dat er dan uit? Ook naar aanleiding van die mededeling van Wim. En we kwamen samen tot de conclusie dat het nodig is dat er meer gebeden gaat worden. En dat er doelgericht gebeden gaat worden. In Romeinen 8 staat dat wij de geest ontvangen hebben. De geest die ons tot... Dochters en zonen van God maakt. Dat is de geest van adoptie. De geest van het zoonschap staat er in onze vertaling. Ik las in een Engelse vertaling. De spirit of adoption. Marius had dat woord adopteren al langer. En we kwamen samen tot de conclusie. Wij zullen in de gebeden die... Zeven wijkgemeenten die het moeilijk hebben, hebben te adopteren in de gebeden. Wat zou er dan wel los kunnen komen? Vanmorgen zei de vroegere minister-president Jan-Peter Balkenende voor de uitzending van... Uh, hoe heet het ook weer? Hour of Power. Hij zei. Dr. Schuller zei ooit. Als een idee van God komt, zijn de mogelijkheden oneindig. Wij dachten. Laten we onze collega-predikanten uit de fontein samenroepen. voor een soort adoptieberaad. En we kwamen met de collega's. dus tot de overeenstemming dat het goed is... om een soort gebedsbeweging op gang te brengen. Vanuit de fontein. We weten dat er een stadsgebed is hier in Apeldoorn. Goed dat dat er is. Maar laten wij ook specifiek... gaan bidden voor die verschillende gemeenten. Ik heb... In dat overleg naar voren gebracht twee voorbeelden van wat er kan gebeuren als er zo gebeden gaat worden. Een voorbeeld uit de negentiende eeuw en een voorbeeld uit de recente geschiedenis. Ik ben opgegroeid in Goes. En in 1860 was de hervormde gemeente in Goes niet florerend. Er waren drie predikanten van de moderne richting. De inkomsten en het kerkbezoek gingen drastisch achteruit. Er overleed januari 1860 een van de predikanten. En het was de gewoonte om dan weer een vrijzinnig predikant te beroepen. Maar wat gebeurde er? Er was in Goes een vrije evangelische gemeente met een voorganger, dominee Budding. Volgens de Zeeuwse encyclopedie is hij de meest invloedrijke predikant in Zeeland geweest in de 19e eeuw. Hoe dan ook, die dominee Budding zei tegen zijn gemeente, de hervormde kerk in Goes zit in de problemen. Laten wij zondag in zondag uit gaan bidden dat het evangelie, weer in zijn rijkdom naar voren gaat komen in de grote kerk. En zo werd er elke zondag, anderhalf jaar lang, gebeden. Maar de gemeente had allerlei onderafdelingen en die namen dat over. Na anderhalf jaar werd er tegen de verwachtingen in een predikant beroepen. Een studievriend, goede vriend, van dominee Andrew Murray. Een internationaal bekende predikant in de richting van de opwekking. En die dominee, dominee Drost, heeft zijn herinneringen uitgegeven. En hij zegt, de evangelieprediking is in de hervormde kerk van Goes hersteld... Door het aanhoudend gebed van de vrije evangelische gemeente daar. Burding zei toen die predikant gekomen was, geweldig dat God ons gebed verhoord heeft. Maar er is hier in Goes ook een christelijk afgescheiden gemeente en het evangelie wordt daar wat beperkt gebracht vanwege dogmatische vooringenomenheid. Laten we gaan bidden dat het rijke evangelie daar verkondigd wordt. En het gebeurde, er werd gebeden, gebeden, gebeden en er waren veranderingen. Toen zei dominee Burring, laten we nou nu toch ook eens een keer gaan bidden voor de Rooms-Katholieke parochie. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan, maar ook daar ligt een opdracht. En er werd een kapelaan benoemd die meer en meer over Jezus Christus sprak. En die gingen evangeliseren. Dat is een voorbeeld uit de 19e eeuw. Maar een recent voorbeeld is uit Utrecht. De Nieuwe Kerk. Dominee de Bree is daar predikant. Bekend ook van die podcast Eerst is dat. Eerst is dit. In 1990 werd de Nieuwe Kerk in Utrecht. Samengevoegd met een andere gemeente. Want er was weinig perspectief. Er kwamen nog veertig kerkgangers. En er was de verwachting dat ze niet lang zouden uithouden. Maar de predikant daar, dominee Bouw, heeft een huis van gebed gesticht. En ze gingen bidden en bidden. Dat de kerk en de balkons vol zouden worden. Na tien jaar, in 2010, werd die fusie omgedaan gemaakt. Want de gemeente, de nieuwe kerk, kon op eigen benen verder. Er was een aanhoudend gebed. Een paar jaar geleden had die gemeente 1600 leden, waarvan 600 actief. Dat zijn mogelijkheden bij God. Bidden is het adopteren van mensen en situaties... die wij niet kunnen veranderen, maar die God wel kan veranderen. En daarom zeiden wij als collega's, we moeten een gebedsbeweging op gang brengen. Marius Noorloos wil in de weekbrief van de Fonteinen herhaalde malenpunten van danken en voorbeden aanstippen. Maar ik roep u op om dit te gaan bidden. U bidt voor de Fontein, prachtig. U bidt voor de alfa cursus prachtig. Maar laten we niet alleen bidden voor wat binnen ons directe bereik is. Laten we bidden voor die hele grote gemeente in al zijn geledingen. Er zijn kerken in Apeldoorn die bloeien, die groeien. Waarom zou het niet mogelijk zijn dat God dingen verandert? Wij zongen Heilige Geest... Schenken herleving en begin bij mij. Zullen we dat oppakken? In openbaring 2 en 3 zijn zeven gemeenten aangeschreven. En aan het eind daarvan wordt steeds gezegd. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zegt de gemeente ons wat vandaag? Zegt de geest ons wat vandaag? Het is tijd om te bidden. Ik nodig u ertoe uit.
1: Dankjewel Jan. En ik vroeg ook natuurlijk aan mijn collega's... welke liederen zij mooi vonden om te zingen. Dat was onder andere het lied wat we juist zongen... Maar er was nog een lied op hun hart en dat is lied 686, maar ik denk dat de meesten van jullie het zullen kennen als het lied van wat de geest allemaal nieuw kan maken. Het is een lied uit het nieuwe liedboek en we zingen het samen als een gebed. muziekgroep gaat uh, zitten, wil ik graag Eline en Tabitha naar voren vragen. Zij zullen van ons voorlezen uit de Bijbel. En het zijn twee gedeelten die gaan over Jezus zelf, hoe hij bidt op de laatste avond van zijn leven in de tuin van Gethsemane. En het tweede gedeelte dat Tabitha voorleest, is het gedeelte wat Jan al aanhaalde uit Romeinen 8, hoe wij bidden tot onze Vader God in het heden. Dus zullen we samen luisteren naar woorden van God aan ons.
5: Ik mag u voorlezen uit Marcus 14, vanaf vers 32. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heten. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten... terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee... Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en hij zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op. Laten we gaan. Kijk. Hij die me uitlevert is al vlakbij.
7: Ik lees Romeinen 8 vanaf vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen... Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Tot zover de schriftlezingen.
1: als we beginnen met te bidden voor de kerken, dan stel ik voor dat we beginnen bij het gebed van Jezus. Abba Vader, op zijn, de laatste avond van zijn leven. En Jezus heeft dan al voorspeld dat iedereen hem zou verlaten of zou verraden. Hij zei, jullie zullen allemaal te val komen. Het is niet alleen Judas die Jezus zal verraden, of alleen Petrus die gaat doen alsof hij Jezus niet kent. De hele groep van vrienden, leerlingen en volgelingen om Jezus heen valt uit elkaar. De hele kerk valt om. Op deze laatste avond loopt Jezus een ruig begroeid veld in, ergens in de stad. Hij wil bidden. In de drie jaar dat Jezus zijn werk doet in Israël, lees je drie keer dat hij een stille plek opzoekt om te bidden. Meestal met drie van zijn meest vertrouwde vrienden bij zich. Je leest het aan het begin van zijn werkend leven, dan is Jezus 27 jaar, ongeveer. Ergens in het midden en nu aan het eind van zijn leven, ongeveer 30 jaar oud. Ouder mag Jezus niet worden. Hij bereidt zich voor op verraden worden, gearresteerd en gemarteld worden en dan de dood. Dus de taal waarmee Jezus gebed wordt beschreven, die is ook heftig. Hij trilt, hij schudt, hij breekt, hij valt op de grond. de handen, nagels trekken, zweten, huilen. En dan hoor je hem in zijn praten met God ineens zeggen, Abba Vader. Een volwassen man van 30 jaar oud die om zijn vader vraagt. Ik had zelf nooit gedacht, maar hoe ouder ik word, hoe vaker ik vraag om mijn vader. Om een advies even terug te vallen waar ik vandaan kom. Of gewoon even terug naar degene die me vasthield toen ik net geboren was. Die me leerde hoe te fietsen en te vissen. Dat is echt zo, geen cliché. Die me kent als geen ander. En Jezus vraagt naar zijn vader. Niet naar Jozef of Maria of naar zijn broers en zussen. Hij vraagt niet naar het gezin waar hij geboren is. Hij valt terug op wat hij drie jaar geleden meemaakte toen Jezus werd gedood. Hij zag toen de heilige geest van God op zich neerdalen. Ik denk dat hij van alles voelde van God. En hij hoorde twee korte zinnetjes van God. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. God heeft niet veel woorden nodig om je het allerbelangrijkste mee te geven. En halverwege in die drie jaar dat Jezus genezend en bevrijdend en over God vertellend door Israël trekt, hoort hij weer die vaderstem van God. Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. En dan nu aan het einde van zijn leven bidt Jezus Abba Vader. En Abba is tegelijkertijd persoonlijk vertrouwd en eerbiedig respectvol. Jezus vraagt om zijn vader. En ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit eerder over gepreekt. Over deze manier van bidden. Want als het gaat om God de Vader, heb ik altijd wel een goede reden gevonden... om daar geen verhaal over te hoeven houden. Ik durf dat niet zo goed aan. Ik en mijn eigen vader gaan niet goed met elkaar. En sinds enkele jaren geen contact meer tussen mij en mijn ouders... Maar toen deelde eens een paar weken geleden met ons hoe hij moest denken aan het woord adoptie. Wanneer het gaat over de toekomst van onze kerken. En deze senior predikanten kwamen bij elkaar om te denken hoe we kunnen bidden voor Apeldoornse kerken. En toen wist ik bij mezelf dat ik er niet meer vandaan kon lopen. Dus dit is mijn eerste verhaal over het vaderhart van God. Ik denk dat dat het begin is van herleving in de kerk. En het voorkomt ook dat wij als Fontein op een soort bedweterige manier, een andere gemeenten gaan vertellen hoe zij het beter zouden moeten doen. Of we dat nou zo vertellen of in gebed vertellen, dat zou hooghartig zijn. Laten we beginnen bij hoe jij en ik worden geadopteerd als zoon en dochter van God en hoe je uitgenodigd door Jezus zelf bidt tot God je vader. Nu zijn er genoeg mensen die zeggen dat we God beter geen vader meer kunnen noemen. Want mannen hebben eeuwenlang aan de top gestaan, niet omdat ze slimmer, beter, efficiënter zijn dan vrouwen, echt niet. Maar omdat het werd gezien als een heilige orde door God zelf in de natuur gelegd. En mannen runnen de boel en vrouwen ruimen de boel op. En het geloof in God de Vader is eeuwenlang gebruikt als een goddelijke goedkeuring van dat systeem waarin moeders en vrouwen ondergeschikt waren omdat God dat zo zou willen. En tot op de dag van vandaag voelen we daarvan de pijn en de vaak veel te lang ingehouden woede. Noemen we God vader en misschien begin je daar vanmorgen weer mee. Dan is het nodig om ook daarbij stil te staan en daar erkenning aan te geven. En Jezus mist ook zijn vader. Als je zijn gebed leest, zie je hoe hij vastloopt in zijn eigen zinnen. Hij begint met, Abba Vader, alles is mogelijk voor u. Haal deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, echt wat u. En dan breekt de zin af. Met de drinkbeker bedoelt Jezus dat hij zelf moet meemaken. Wat zoveel mensen ook vandaag meemaken. Het gemis aan een vader. Jezus weet dat hij zijn vader heeft verloren. Er komt deze keer geen antwoord van God op de vraag die Jezus stelt. God zwijgt, zijn vader zwijgt. En dat zwijgen, daar wordt Jezus pas echt goed bang van. Later wanneer Jezus sterft aan het kruis, schreeuwt hij het uit hoe hij zijn vader mist. Dan schreeuwt hij, waarvoor laat u mij alleen? Nou, Het kan goed zijn dat niemand jou dit hoeft uit te leggen, omdat jij prima weet hoe het is om een vader in je leven te missen. Hoe het is om een vader te hebben, maar hij is onbereikbaar voor je geworden. Of hij kan je nog steeds slaan, met handen of woorden, en je hebt geen andere keuze dan afstand te houden tussen jezelf en hem. Kunnen wij God nog vader noemen? Sommige christelijke denken stellen voor om God bewust moeder te noemen in de Bijbel zijn er allerlei plekken waarover God wordt gesproken, in woorden van het vrouwelijke lichaam, dan lees je dat God zo'n diepe liefde voelt voor jou, zoals een moeder die de nog niet geboren kleine voelt bewegen in haar buik. Of dat God mensen zo verzorgt als een moeder die haar kind aan haar borst legt. Of dat God het lijden van mensen net zo realistisch aanvoelt als een moeder die de weeën door haar lichaam voelt trekken, bij de start van een geboorte. Gaan we God weer bewust vader noemen, en op die manier ook bidden, met onszelf, met de fontein, met de kerk om ons heen, dan is het in onze tijd nodig, dat we bijbels vrouwelijke beelden van God een net zo belangrijke plek geven, als de mannelijke beeld van God vader. Zodat we voorkomen dat Gods vaderhart niet opnieuw een mannelijke dominantie en vaderlijk geweld goed praat. Maar goed, de kerk is op dit gebied ongeveer net zo langzaam van begrip. Als de gemiddelde man die probeert te begrijpen wat zijn vrouw bedoelt. Maar laten we het proberen. Als we gaan bidden om Abba vader. Het zal ons geloof verrijken. Om de vrouwelijke beelden en woorden te blijven benoemen. Tegelijkertijd klinkt de vaderlijke stem van God nog steeds. Jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter, je geeft me vreugde. Een tijdje terug bood ik een vrouw in onze kerk aan, of we voor haar mochten bidden. En dat vond ze goed. We baden samen met haar, niet in de sfeer van, God wilt u haar helpen, wat prima is. Maar meer in de sfeer van, God, hoe bent u bij haar? En wat zegt u nu tegen haar? Ze heeft haar verhaal kort opgeschreven voor jullie. En het klinkt zo. Mijn eigen vader kon afstandelijk en koud zijn, kritisch en hooghartig. Ik voelde me vaak niet geliefd en gewenst, gesteund en geborgen. En dat zat me in de weg als ik hoorde vertellen over God de Vader. En soms nog als ik het in de Bijbel lees of tijdens het zingen van een lied. Maar door samen met elkaar te luisteren heb ik ontdekt dat er andere woorden zijn die God mij geeft. Bijvoorbeeld het woord schepper vind ik een fijne benaming voor God. Dat hij de schepper is van hemel en aarde, van alles wat zichtbaar, onzichtbaar is. Het geeft dat ik me veilig en geborgen voel bij hem. Hij heeft mij gemaakt en gewild. Hij is zelfs naar me toegekomen om me te redden. En nog steeds is hij bij me aanwezig met de Heilige Geest. Door al die dingen kan ik God, de Vader, weer een beetje terugvinden. Ik heb ook ontdekt dat hij mijn aardse vader gemaakt heeft en van hem houdt. En dat helpt mij om te leren vergeven en wat milder naar mijn aardse vader te kijken. Ik denk dit verhaal vertelt Paulus op zijn meer ingewikkelde manier. Paulus schrijft, en ik denk dat hij daarmee precies hetzelfde bedoelt. Jullie hebben de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. Nee, jullie hebben de geest ontvangen van adoptie tot zonen en dochters van God. Paulus is een van de eerste mensen die Jezus leert kennen en door Jezus het vaderhart van God. En hij beschrijft God leren kennen als vader als het proces van een adoptie. Ik maakte zo'n proces mee van dichtbij toen ik vijf jaar geleden betrokken raakte bij een doodzieke man van 42 jaar. Ik was toen uh, 37, hij 42. Hij had kanker, was uitbehandeld en hij bereidde zich voor op de dood. En in zijn laatste maanden vroeg hij mij om hem te begeleiden. Er groeide daar een kleine, kostbare vriendschap uit. Het begon met zijn vraag aan mij. Hij zei, Sander, help me om een brief te schrijven aan mijn vader... die ik in geen jaren heb gezien. En hij citeerde korte stukjes verspreid over twee weken... en ik schreef daaruit die brief op. Ik ken die zinnen bijna nog uit mijn hoofd. Lieve pa, schreef hij, je denkt dat je de boeman bent... Maar je bent niet de boeman, je bent mijn vader. En ik hoop dat je je trots, de schil om je heen, van je af zal gooien. Dat je bij me langskomt. Dat ik zou graag van je willen horen dat je het fijn vindt dat ik je zoon ben geweest. En dat je trots bent op alles wat we samen hebben bereikt. Ik geloof dat je trots op me bent, maar ik zou het fijn vinden dat je dat durft uit te spreken. Mijn deur staat voor je open. Ik ben wel trots op jou. En ook als je niet naar me toe komt. Ik ben niet boos. Ik wil jou, jou laten. In het laatste gesprek dat we samen hadden, was een maandje denk later, vroeg hij aan mij, Sander, heeft mijn vader nog iets teruggeschreven? Misschien via jou. En ik moest hem vertellen dat het stil was gebleven van de kant van de zwijgende vanen. Zoals Jezus dat ook meemaakte in het kruis. Ja, mijn vriend zakte een beetje weg, hij gaf het op en hij trok zich terug in zichzelf. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren en toen vroeg ik hem, als een soort van interventie, zullen we dan maar samen lezen uit de Bijbel? Ja, dat werkt soms. Zullen we samen lezen uit Hosea 11? Dat is een brief van God als vader, misschien doet het je goed. Dat mocht, en zo lazen we samen, dat God spreekt als deze vader. Dan zegt God in Hosea 11, toen Israël nog maar een kind was, had ik het lief. En ik riep het toe, mijn zoon. En ik riep hem uit het beslaafd bestaan in Egypte, ik riep hem eruit. Dus hier zie je hoe God met de diepste gevoelens van trots en willen beschermen, met een hart dat barst van verwondering en vreugde, dat hij zegt, ik was het die jou, en dan noemt hij Israël bij zijn koosnaampje, Ephraim, leerde lopen. Ik was het die jou in mijn armen nam, als in zo'n filmpje waarin een kind zijn eerste stapje doet en een trotse vader zijn kind een badje doet. God zegt, ik leide hen de goede weg op. En als ik dat deed, dan was het met touwen van liefde. God maakt het vergelijk met een tuigje dat een vader of een moeder zijn kind omdoet wanneer het leed lopen. God zegt: ik tilde hen op, net als iemand die een kleintje tegen zijn wang aandrukt. Ik boog me voorover om hem te voeden. En je ziet hoe God als een vader Israël zachtjes aait, kleine lepel voorhoudt en te eten geeft. Lepel voor lepeltje. Zo is God vader. En dan zwenkt de camera naar het heden. Die zoon van God, Efraim, die is groot geworden. En God zit als een vader met zijn handen in het haar, terwijl hij zich verbeten afvraagt... Ik riep mijn zoon, ik riep hem uit het slaafbestaan van Egypte. Mijn anderen riepen hem ook. En hij liep bij me vandaan. Hij gaf zijn respect aan de populaire seksgoden van Baal. speelde wat met religie en niet-goden. En nu wil hij terug naar Egypte of zelfs Assyrië als het maar ver bij me vandaan is. En je komt erachter in Hosea 11 dat je het hele verhaal van Gods vaderschap leest. Dat er ook een breuk is. Tussen God en zijn zoon en dochter. En dat Gods vaderhart daarvan breekt. wanneer hij ziet hoe hij de intimiteit en vriendschap met zoon en dochter verliest. En dan een derde, laatste scène. Dat je een inkijkje geeft recht in het vaderhart van God. Waar allerlei gevoelens met elkaar in gevecht zijn. En God als een overemotionele vader, wiens hart uit zijn borstkast wordt gerukt omdat zijn vaderschap mislukt, lees maar mee, dan zegt hij, hoe kan ik je opgeven, Efraïm? Mijn hart zal zich in me omdraaien. Mijn gevoelens roeren zich. Hier is een vader die weet hoeveel het kost om van iemand onvoorwaardelijk te blijven houden. En God zegt, ik laat mijn woede varen. Ik laat je niet gaan, Efraïm, want God ben ik geen mens. Zo las ik voor. En na een stilte zei mijn doodzieke vriend, dank je. Ik denk dat dit de brief is waar ik de afgelopen maanden op heb gewacht. Ozea nou, 11 is misschien wel de brief die zoveel vaders aan hun zoon en dochters zouden willen schrijven, maar het lukt niet. En het is misschien ook wel de brief waar jij op wacht op dit moment. De brief die misschien niet aankomt of wel bij je aankomt, maar ongelezen blijft. Maar hier heb je adoptie. God is niet de vervanging van je eigen biologische vader, maar hij schrijft je de brief en hij geeft je de vaderliefde, waar je misschien al langere tijd op wacht. Toen Jezus in Gethsemane en later aan het kruis vervreemd raakte van zijn vader en losgekoppeld, werden jij en ik door God aangenomen. Of geadopteerd als zijn zonen en dochters. En sindsdien hebben we er een buitengewone vader bij. Omdat Jezus zijn vader wilde verliezen. Zodat jij en ik hem zouden vinden. En daarbij is God vader zoals God vader wil zijn. En niet zoals een mens vader is. Zijn vaderuit gaat uit naar jou. En de Heilige Geest wil ook dat je vandaag, dat dat in je verstand wordt gelegd. En dat er in je hart tot leven wordt gewekt. In de Bijbel leert Jezus je om te bidden vanuit je zoon en dochter zijn van God de Vader. Wanneer mensen aan Jezus vragen hoe je moet bidden zegt hij. Wanneer jullie bidden zegt dan dubbele punt Vader. Dat is een andere manier van bidden dan wij meestal gewend zijn. Het is het meest eenvoudige gebed, want je hoeft je vader niet te vertellen wat je nodig hebt, of wat er door God gedaan zou moeten worden. Je hoeft deze vader niet te kalmeren, je hoeft niet te zeggen wat hij wil horen, en het is niet nodig om hem in de juiste stemming te brengen of te houden. Toen we in een vorige dienst samen luisterden naar God, en ik vroeg je om op te schrijven wat er bij je gebeurde, schreef iemand dit op. God, ik houd van u. Vergeving. Aandacht, stilte. Samen met Jezus praten en met God, je vader, is meestal een beetje fluisteren. Kijken wat er bij je gebeurt, wat je beleeft, denkt en voelt. En stilte. Stilte waarin je iets van Gods stem kan voelen of kan horen. Jij bent mijn geliefde zoon en dochter. En ook al heb je de neiging om telkens ver bij mij vandaan te blijven. Mijn hart breekt in stukken en scherven, maar ik heb je lief. En ik neem je telkens opnieuw aan als mijn zoon en dochter. Of zoals Paulus het schrijft op zijn heerlijke, ingewikkelde manier. Door de geest roepen we Abba Vader. De geest raakt onze geest aan en bevestigt dat we kinderen van God zijn. Gaan wij als Fontein andere gemeenten vertellen hoe ze zouden moeten worden, biddend? Gaan wij met elkaar andere wijkgemeenten adopteren en redden? Of beginnen we vandaag met het gebed waar opwekking mee begint? En waar herleving van de kerken mee begint? Het gebed tussen jou. En je buitengewone vader. En de brief die voor je klaar ligt. Die je misschien mist. Of die je misschien nooit gaat krijgen. Of misschien de brief van God de Vader. Die de negatieve brief die jouw vader aan jou heeft achtergelaten. Herschrijft. Als wij daartoe bereid zijn. Als Fontein. En jij persoonlijk. Dan begint de herleving in ons. En dan zullen we bidden voor de Apeldoornse kerken. En het zal een gebed zijn. Wat ons weer samenbrengt met God. En wat andere mensen helpt Om iets te ervaren van Gods vaderstem in hun leven. We bidden samen met een lied. Als muziekteam naar voren wil komen. Het is een lied waarin we het uitroepen naar God. Leer het mij maar weer. U mijn buitengewone vader te noemen. En ik hoop dat als we het lied zingen, dat het ook iets bij je herstelt. Als vader nou niet bepaald de meest vrolijke klank in je leven is. Ik hoop dat het je weer uitdaagt wanneer jouw vader een prima kerel is, maar je nooit op die manier met God bent omgegaan. Ik hoop dat het lied iets bij je laat proeven en laat meemaken. Dat er een vader is, buitengewoon, die op je wacht en die om je vraagt. En die dwars door alle scherven is gegaan om jou opnieuw te bereiken. We zingen samen. En misschien, als het helpt, kun je daar gerust bij gaan staan. And Zometeen komt Henk even naar voren toe om iets te vertellen over de Youth Alpha. Um, zullen we samen bidden? Als Henk zometeen een toelichting geeft, bidden we ook voor Youth Alpha. Maar zullen we ook voor de mensen bidden die hier voor me staan? Laten we samen stil worden. Heer onze God, onze Vader. Als we stil zijn bij u, denken we vanzelf aan mensen om ons heen, bijvoorbeeld aan Petra, Peter Smits, hard gevallen met de fiets, een hersenschudding, diverse kneuzingen. Wees bij haar, Het ver meer over haar. Denk we aan Thomas, heftig ongeluk met de auto, goed vanaf gekomen. We zijn je heel dankbaar. Maar je zegen hem ook nu opnieuw. En geef verder herstel. In uw naam Jezus. Dank u voor Wieners en Jenny. Jenny goed bericht gekregen afgelopen week. Vanuit spannende onderzoeken. En we vragen uw aanwezigheid. En uw wonderlijke kracht. In hun leven. En als we gaan bidden. Voor kerk om ons heen. Houd ons dan hier. Bij uw vaderhart. Ook als we bidden voor de verkiezingen. De zoektocht. Naar nieuwe mensen. Die uw beleid vormgeven. In de samenleving en in de kerk. We vragen het aan u. Dank u wel voor alles. In Jezus naam. Amen.
8: Ja, elke twee weken hebben wij een 18 plus groep, we komen bij elkaar en dat is een behoorlijk groeiende groep, een groep met mooie mensen met allemaal verschillende achtergronden, echt fantastisch. En ongeveer de helft misschien uit een reguliere kerk, een hele andere groep komt andere kerken vandaan en ook zonder kerkenachtergrond. misschien wel helemaal ook zonder geloof en die groep komt bij elkaar, echt fantastisch. En, Vanavond proberen we af te trappen en uh, mee te geven wat uh, Youth Alpha voor ons uh, zal zijn. En daar gaan we de volgende keer mee starten. En de bedoeling is om uh, iedereen die 18PLUS volgt mee te nemen in dit uh, proces. En dan elke twee weken, net zoals de normale Alpha, we gaan samen eten. We komen bij elkaar, we volgen een uh, programma en wij, uh, wij verlangen daarnaar en we bidden dat daar... Uh, ...meer en meer gaat groeien en dat we meer van God gaan zien. Bijzondere mensen met echt een behoorlijke rugzak vaak ook. En ons gebed is, dat van jullie ook hopen we, dat daar veel gaat gebeuren in deze groep. Dus over twee weken gaan we daar daadwerkelijk mee starten. En we proberen ook de komende tijd iets mee te geven wat wij daar gaan doen. Dank u wel.
1: En dan via jou wil ik graag bidden voor de jongeren en voor Eline die ook medeleiding geeft. Voor iedereen om jullie heen. Zullen we ze samen zegenen? Henk, we zegenen jou. We zegenen Eline. We zegenen de jongeren zelf, die vaak ook zelf medeleiding geven. Heilige Geest, daar opnieuw op en neer. En vul hen met alles wat God voor hen wil betekenen. En wat Jezus voor hen heeft gedaan en volbracht. Als we om de jongeren denken, denken we ook aan sportfreaks. Waar Jelle en de zijnen volop mee bezig zijn. Zegen hen. Vul het met de kracht van uw geest. En afsluitend denken we dan ook aan het TZ-reis. Waar Ellen mee bezig is. En jongeren zullen meemaken. hoe Uw geest in allerlei landen bezig is. Allerlei jongeren. Zegen het. Dank u wel voor alles. Amen. We collecteren samen, zingen daarna staande ons slotlied. En daarna is er koffie en thee en gebed voor als je wil. Dus zullen we samen onze gaven inzamelen, staande zingen en elkaar ontmoeten bij koffie en thee.
2: slotlied, de wind steekt op.
1: Leeft u je gerust aan, want de toekomst van de kerk gaat u een vraag stellen. Nou, we komen toch even onderbreken. Maar zoals je misschien
5: ziet aan onze shirts of aan het dia... willen we jullie nog iets vertellen over Sportfreaks. Ga um, Sportfreaks is een uh, organisatie vanuit de Talmenagelkerk... die uh, één keer in de maand uh, sport met kinderen in Apeldoorn-Zuid...
1: En natuurlijk niet alleen maar sporten, wat de naam ook zegt, sportfries. Maar wij doen ook toneelstukjes en zijn ook een luisterend oor voor de kinderen. Zoals je dat ziet op de Dia,
9: hebben we ook echt een heel groot team. Dus niet alleen met z'n tweetjes. Um, um, shit. Wij proberen de kinderen in Apeldoorn wat mee te geven over Jezus en zijn liefde. Uh, en dat doen we dus door de toneelstukjes sport, spel en we proberen een relatie op te bouwen. Um, dat doen we niet alleen vanuit de tabernaalkerk, We doen het uit uh, vijf verschillende kerken in Apeldoorn. Dus het is echt een interkerkelijk uh, iets wat we doen. Um, in de meivakantie hebben we altijd de openingsweek. Dit is de reboundweek. En in plaats van dat we hier één keer in de maand of één keer in de twee weken sporten... sporten we hier een hele week van 1 tot met 5 mei. Twee keer per dag in Apeldoorn-Zuid uh, met de kinderen. En proberen we echt die hele week uh, ons toe te wijden aan die kinderen. Uh, om deze week te faciliteren hebben wij natuurlijk enthousiaste jongeren nodig. Van 15 plus of ouder die het leuk vinden om te sporten... of om met kinderen te spreken... of hun iets over hun geloof te vertellen. Daarnaast hebben we ook volwassenen nodig... die ons faciliteren met bijvoorbeeld boodschappen... of eventuele andere zaken. En daarbij hebben we natuurlijk ook een gebed nodig... waar de hele dienst eigenlijk veel over wordt verteld. We hebben ook een gebedsapp. Eigenlijk de vraag hier, als jullie jongeren weten... of jullie ze willen aansporen om met ons mee te doen... of als jullie hier zitten en denken... Nou, ik wil de jongeren wel ondersteunen met het toffe werk wat ze doen. Um, spreek ons dan aan. We hebben nog twee tot drie mensen nodig voor de reboundweek uh, van aan volwassenen die ons sowieso komen ondersteunen. Anders wordt het heel erg lastig om deze week door te laten gaan. Dus ik wil jullie vragen om ons daarin te ondersteunen en uh, voor ons te bidden. Dank jullie wel en nog een hele fijne zondag.
1: Dan hebben we ook nog een korte mededeling... Um, goedemorgen.
2: Er zijn er nog vijf in de hal? Zo. <lacht> uh,
1: volgende week zondag 19 maart is er weer een jeugdworship night. Georganiseerd hmm. door de
5: jeugd. Uh, deze, de deuren gaan open om 7 uur. En dan kan ik nog even lekker wat drinken en wat eten. En um, om half 8 beginnen we echt. Dat is ook de mooie flyer. Uh, we hebben alvast een hele leuke band hebben we klaarstaan. En uh, Julia Herku komt voor ons. Uh, ...preken, en uh, ja, we hebben er heel veel zin in...
1: ...op jullie daar te zien. Zeker is het weten, als we dan nog een lied zingen... ...dan raken we er twee uur aan, dat lijkt me wel lachen, toch? Dat, dat is, ja. Dan hebben we dat gewoon een keer staan, gewoon... ...een soort record, als het ware. Lieve mensen, wees gezegend... ...met de zegen van de Allerhoogsten: ...de liefde van God de Vader... ...de genade van onze Heer Jezus Christus... ...de innige bijheid, ...wijsheid en kracht van de Heilige Geest, is en blijven met jullie allemaal. Amen.